0: Sessão 9 de Antologia de Discursos em Português Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Sermão da Conversão de São Paulo, de José de Anchieta Parte 1 1568 Jesus In Dia Convertione Sancti pauli 1568 Electionis est Atos iste nos desafios de pessoas grandes como de príncipes e senhores que entram em desafio sobre alguma grande empresa como sobre um reino condado só é haver grande concurso de gente de parte a parte desejando cada uma delas que seu príncipe saia com a vitória e, comumente, os homens guerreiros e valentes folgam e gostam muito de vir a achar-se presentes em semelhantes espetáculos. Ora, somos chamados todos a um negócio semelhante. Temos diante dos olhos um notável desafio e batalha que se faz entre duas pessoas muito notáveis, que são Jesus e São Paulo. Há muito grande concurso de gente, de parte a parte, de parte de jesus estão todos os coros angélicos e os santos de parte do santo estão todos os exércitos infernais dos diabos e dos fariseus desejando uns e outros ter a vitória de sua parte se somos guerreiros como devemos ser pois militia est homini superterram se somos esforçados como devemos ser pois somos cristãos e cristão não quer dizer outra coisa senão um homem de Cristo, nosso verdadeiro e valentíssimo capitão, o qual, ungido com o óleo da graça, prae consorte suis, nos ungiu também a nós, para sermos valentes e esforçados lutadores e guerreiros contra o diabo e a carne. Devemos de gostar muito de ver este tão grande desafio, para nele aprendermos a vencer e ser vencedor, porque uma coisa e outra nos é necessária vencer o diabo, mundo e carne, que continuamente contra nós pelejam e trabalham por nos vencer. E deixarmos-nos vencer de Jesus, contra o qual trazemos contínua guerra, dando-lhe contínuos combates com os nossos pecados, porque o sermos vencidos dele, eis a mais gloriosa vitória que podemos alcançar. E para que entendamos alguma coisa desta batalha de Cristo com Paulo, e a maneira de pelejar de um e do outro, ponho diante dos olhos um lobo crudelíssimo e faminto, desejoso de se fartar de sangue, e, de outra parte, um cordeiro mansíssimo, que não faz mais do que defender-se, compadecer e sofrer os bocados e dentadas que lhe dá o lobo. Paulo, lobo cruel. Jesus, manso cordeiro. Ouvia São Lucas o que vos conta desta batalha. Saulus autem deu astabat ecclesia, intran sperdomos et trahens viros ac mulieres tradebat custodiam. Paulo, como lobo faminto e desejoso de se fartar de carne e sangue dos cristãos, depois de se ter cevado no sangue do glorioso mártir Santo Estevão, guardando as vestiduras, dos que o apedrejavam não somente consentindo em sua morte mas também apedrejando-o com as mãos de todos eles pois todas as pedradas que eles lhe deram com as mãos lhe deu ele com o coração folgando e gostando de o ver assim apedrejar não contente com isto entrava pelas casas e tirava delas arrastos homens e mulheres com grande crueldade fazia os encarcerar e açoitar e em cada um dos cristãos que assim perseguia encarcerava e açoitava o mesmo Cristo era Jesus Cristo pacientíssimo com incrível paciência e mansidão estava sofrendo todos aqueles golpes e ainda que lhe davam muito trabalho e dor laborava at sustinens trabalhava e sofria e vencia a ira de sua divina justiça recordatus misericordiae suae, lembrando-se daquela grandíssima misericórdia que o constangeu a tomar forma de cordeiro e, como tal, ser esfolado e morto na cruz. E não contente com isto, e dito a seu Padre Eterno, Pater, agnosques ilis, quianesciunt quod faciunt, está incitando a seu mártir, Santo Estevão, que faça o mesmo, e rogue pelo lobo que o está despedaçando, dizendo, Domine, nestatuas ilis hoc pecatum, quia nescium quid faciunt, acsi peço-vos, Senhor Jesus, cordeiro mansíssimo, que por todos morrestes na cruz, que não acoimeis este pecado a São Paulo, que me apedreja, porque não sabe o que faz. Vencei, Senhor, com vossa paciência sua ira, Vencei com vossa mansidão sua fereza; vencei com vossa misericórdia sua crueldade quia nescid quit facit, quia ignorans feci in incredulitat temea — como ele confessou depois de convertido. Vedes aqui travada a peleja de parte a parte, e tanto mais maravilhosa da parte de cristo quanto menos usada no mundo. Agora cuidam os homens, que não poderão vencer seus inimigos senão dando e matando cuidam que se não vingam uma injúria que logo ficam afrontados e desonrados têm-se persuadido ensinados de satanás mestre infernal que se uma palavrinha que se soltou a seu próximo se lhes passa sem responderem vinte e sem fazerem grandes autos e papeladas sobre ela que perdem todo o seu crédito e lhes cuspiram os outros no rosto. E não olhando a seu capitão Jesus Cristo, que peleja sofrendo e vence padecendo, seguiam a Paulo, lobo cruel, querendo como ele vencer e sopear seus irmãos a poder de dentadas, os ricos roendo aos pobres, e os grandes aos pequenos, e os que se têm por sábios aos simples e ignorantes. Ó oh, irmão, que não sabes pelejar, e onde cuidas que vences, ficas vencido, porque no ponto que desprezas a teu próximo, te despreza Deus. No ponto que sopeias a teu irmão, te sopeia a ti o diabo, ficas vencido de tua ira e do pecado, que é o mais baixo e viu o Senhor a que te podias sujeitar, como fazia Paulo mas tornemos à batalha de Paulo com Jesus. Andava Paulo como lobo, já encarniçado no sangue dos cristãos, mansos cordeiros, ou, para melhor dizer, no sangue do mesmo Jesus Cristo, cordeiro pacientíssimo, o qual, com sua grandíssima paciência, o ia amolentando e vencendo pouco a pouco. Porque, se ela não fora tanta e tão grande, como diz São Cipriano, não tivera hoje a igreja a são paulo que andava de casa em casa com grande quadrilha de gente arrastando os homens e dando com eles nas cadeias e tudo isto era pouco para afartar a grande fome e sede deste lobo tragador de quem tinha já profetizado aquele grande patriarca jacó beniamin lupus rapax mane comedet praidam et Well, justa aliam translationem, vespere divided escas, o qual ad litteram declara Santo Agostinho de São Paulo, que diz de si mesmo que era da tribo de Benjamim. Quicumquisus octavo die ex genere Israel de tribu Benjamin Hebraeus ex Hebrais. Pois este Saulo da tribo de Benjamim lupus rapax. Lobo, voraz e tragador, não farto com o sangue dos cristãos que fazia prender em Jerusalém, ouvindo que na cidade de Damasco havia homens que criam em Jesus e confessavam seu santo nome, determina de se ir lá fartar, e assim diz o texto: Saulus adbuxpirantes minarum et in indiscipulus domini, saulo. Ainda com a boca aberta, cheia de ameaças contra os discípulos do Senhor, e desejoso de se encarniçar em sua matança, vai-se ao príncipe dos sacerdotes e pede-lhe cartas para a cidade de Damasco, que quer dizer potus Sanguinis, onde determinava de se fartar de seu sangue, fazendo-os prender e maltratar, e fazendo que o nome de Jesus, nem em Jerusalém, nem em alguma outra parte fosse nomeado. Cristo Jesus, que até aquele tempo, como homem verdadeiro e cordeiro mansuetíssimo, filho da Virgem Sacratíssima, ovelha sem mácula e crucificado pelos homens, esteve esperando a Saulo, com grandíssima paciência e misericórdia, enquanto andava pela cidade de Jerusalém, perseguindo aos cristãos, vendo que já saía do campo como homem que saia ao desafio, e se ia a outras cidades ao perseguir, Determina deixar por um pouco a paciência e fraqueza de cordeiro e usar da fortaleza de leão, mostrando o poder de sua divindade e sair com ele ao campo do desafio para o acabar de vencer. Catulus, leonis juda, ad praidam ascendisti, lili Mei, quasi leo. Sai aquele grande leão da tribo de Judá, Cristo Jesus, da geração de Judá e de Davi, Leones, filho de outro leão que é o padre eterno sai com o poder de sua divindade ad praidam sai ao encontro de saulo que era sua presa e enviara que ele andava para arrebatar encontram se no caminho saulo lopo rapace da tribo de benjamim e cristo jesus leão da tribo de judá e porque muito maior vantagem sem nenhuma comparação, levava Cristo a Saulo do que leva um grande leão real a um lobo, não houve mister andar aos golpes naquele desafio. Mas em arregalando os olhos, o leão contra o lobo, em mostrando Cristo a Saulo uma faísca dos olhos de sua divindade, que fazia aquele resplendor, quos subito quirkum fulsit eum lux decailo, que interram, cai o lobo no chão vencido, Et wikit leo de tribu juda radix david. Cai Saulo no chão vencido e fica Cristo vencedor. E ainda que vença como leão com o poder de sua divindade, todavia faz pelos merecimentos de sua paixão, que padeceu como verdadeiro homem e da geração de Davi, porque a sua incrível paciência e mansidão de cordeiro, em que sofreu a Saulo, aplacou a ira da divina justiça e fez que não somente lhe perdoasse mas também o convencesse com um tão novo e tão estranho gênero de conversão e notai que é próprio do leão real e generoso contentar se com o vencer sem querer despedaçar nem tragar como lobo assim cristo nosso senhor fortíssimo leão e rei eterno não quer tragar a saulo e entregá-lo aos lobos infernais como mereciam suas obras mas contenta-se com o ter vencido não quer mais do que despedaçar-lhe o coração e abri-lo para se lhe meter dentro e para esse efeito lhe começa a dizer saule saule quid me persequeris que males viste em mim que más obras te tenho feito que más obras te tenho feito saulo para que me persigas como a inimigo mortal? Quem cuidas que sou? Não me conheces, Saulo? Maior bem te quero eu a ti do que tu queres mal a mim. Quid me persequeris? Et, Saulus, qui es, Domine? Sabes quem sou? Ego sum Iesus, quem tu persequeris? Eu sou Jesus, teu salvador. Que para te salvar desci do céu à terra, e tu andas me perseguindo. Eu sou Jesus, verdadeiro homem e filho da mulher, que andei trinta e três anos no mundo, buscando-te a ti, que andavas perdido, para te dar glórias, e tu andas me buscando para me desonrar. Eu sou Jesus, que, como manso cordeiro, cora me tondente nonaperui os para me queixar ainda que sempre a tive aberta para por ti a meu padre rogar. E tu andas como lobo, com a boca aberta para me engolir e fazer para que não seja o meu nome conhecido no mundo. Eu sou aquele Jesus que viste com tanta desonra num pau entre dois ladrões, como homem fraco, que não tinha poder para se defender. Como tal me persegues agora, cuidando que não sou mais do que homem. E, porém, durum estibi contra stimulum calcitrare, rija cousa é, trabalhosa para ti, dar coices contra o aguilhão de minha divindade. Sabe que sou mais do que homem, sou Deus verdadeiro, que tenho poder para pôr debaixo de meus pés a todos os meus inimigos. Como homem, passei pelo aguilhão da morte, e, porém, como verdadeiro e poderoso Deus, tenho o aguilhão da justiça divina em minha mão, para aguilhoar os pecadores, que, como bois e brutos animais, não sabem mais do que seguir aos apetites de seus sentidos e ofender-me. Turum estibi contra stimulum calcitrare. Trabalhosa cousa te é dar escoices contra o aguilhão da minha morte e paixão. Por demais é quereres tu com tua perseguição, que me fazes, vencer a grande paciência e misericórdia que mostrei a minha paixão. Porque quando me lembro que aqueles duros aguilhões dos pregos Transpassaram minhas mãos e pés, que ainda agora estão abertos Quando vejo este lado e coração aberto com o duro aguilhão da lança cruel Quando olho que minha sagrada cabeça foi tão aguilhoada Com agudos aguilhões dos espinhos, por amor dos pecadores Não me posso deixar vencer de teus pecados Ainda que por eles, justamente, merecias o inferno Antes, com o mesmo aguilhão da minha morte, te quero aguilhoar e vencer, usando contigo de misericórdia, e fazer-te vas electionis, vaso escolhido, em que eu infunda minha graça, e fazer-te meu pregador, os portet nomen meum coram gentibus et regibus et filiis Israel, para que por tua pregação se convertam os pecadores, e, picados com o aguilhão da minha morte, alcancem o fruto de minha paixão que é a salvação de suas almas castigando seus corpos com o aguilhão da penitência e assim escapem do aguilhão de minha divina justiça durum tibi saulo com tais coisas que vos parece que faria vendo-se derrubado no chão tão subitamente que cuidaria que responderia a tais palavras que lhe penetravam o coração ele só sabe o que sente, ainda que o não pode declarar, porque ibi benjamin adolescentulus in mentis exceso. Ali, aquele mancebinho doido e soberbo da tribo de Benjamim, todo transportado e arrebatado em Deus, todo aguilhoado em suas entranhas com as palavras de Cristo, que o tinha derrubado a seus pés, já não como mancebinho doido e sem ciso, senão como velho, cheio da sabedoria divina, não como lobo soberbo e roubador senão como humilde e manso cordeiro stupens act tremens responde a jesus domine quid me uis facere senhor que me mandais que faça não tenho necessidade que me digais quem sois porque já vos conheço já sei que sois deus e homem verdadeiro vencestes a dureza de meu coração com a brandura de vossa misericórdia vencido sou do vosso amor aguilhoado estou com o aguilhão do vosso poder divino traspassada está a minha alma com o duro aguilhão de vossa paixão Cuid me vis facere mandai senhor que eu farei mandai-me padecer que eu padecerei mandai-me morrer que eu morrerei porque daqui por diante absit miri gloriari Nisi in cruce domini mei Iesu Christi, omnia ut stercora arbitrabor ut Christum lucrifaciam, bihi vivere Christus erit, et mori lucro Não descansarei até por minha vida por vós, pois com tanta misericórdia me chamais depois de ter disposto vossa vida por mim. Eis aqui concluído o desafio de Saulo com Jesus. Este é o fim desta batalha. Vencedor fica Jesus, e Saulo, vencido. Tal vencimento viesse ora por nós, com que nos acharemos derrubados aos pés de Jesus, dizendo, Domine, quid me vis facere? E porque vos disse ao princípio que o diabo traz guerra conosco, e nós com Cristo, e que é necessário que vençamos a um, e nos deixemos vencer do outro? Quero vos dizer isto mais de raiz, para que vos deixeis vencer de Cristo, porque com isto vencereis o diabo. Sabeis que cousa é a vida de um pecador? É um contínuo desafio, que traz com Cristo, nosso Senhor, com que sempre o anda desafiando e provocando, que tome a espada de sua ira e se meta em campo com ele. Que vos parece que faz um pecador? quando tão sem temor de deus está fazendo um e dois e vinte pecados mortais está desafiando a cristo está dizendo com mais obras que não é poderoso cristo para vingar suas injúrias pois fazendo-lhe tantas em suas barbas não sai por elas irritat adversarios nomen tuum infinen cada pecado mortal que comete é um cartel de desafio que o está incitando à ira e motejando de homem para pouco pois tal sofre e dissimula e tanto mais cresce esse desavergonhamento de um pecador quanto menos atenta cristo por suas injúrias dissimulat peccata hominum propter paenitentiam tentauerunt me principes vestri probauerunt et viderunt opera mea cristo nosso senhor para não se tomar com uma pulga, e menos que pulga, e com um cão morto, que é o pecador, que ainda que ladre e roa morto é, e abominável diante de Deus, e a ninguém faz mal senão a si mesmo, matando sua alma, e empeçonhentando com o mau cheiro de sua vida a seus próximos e vizinhos, per secuar pulicem unam et canem mortuum, dissimula com o pecador, e faz que não atente para as suas injúrias, e em lugar de lançar mão da espada da sua injustiça e dar com ele no inferno lança mão da sua misericórdia e aceita o desafio não para o matar sim para o converter e fazer seu amigo e para mais clareza entendei que jesus nosso senhor converte os pecadores de duas maneiras uma é violenta e forçosa porque ainda que criasse a vontade do homem livre para poder dela fazer o que quiser e escolher o bem e o mal, todavia fica-lhe a Deus poder, como todos os teólogos concluem, para arrebatar-lhe a vontade e fazê-la querer o que ele quer, de maneira que pode Deus fazer por força a um homem que aborreça o pecado e ame a virtude, e que de nenhuma maneira possa querer pecar. Desta maneira converteu hoje a Saulo, que foi grandíssimo e especialíssimo privilégio arrebatando-lhe a vontade e mudando-lhe o mal em bem, sem ele poder a isto resistir. E da mesma maneira usou com um São Mateus, segundo São Jerônimo, o qual diz que, em chamando-o Cristo, viu nele alguma coisa grande e mostra de sua virtude divina, com que não pôde fazer outra coisa, senão segui-lo. Por esta maneira, irmão, não esperes tu, que não há mais que um São Paulo e São Mateus. Outra maneira de converter é ordinária e comum a todos os pecadores, da qual diz o sábio, Reliquit Deus hominem in manu concilii sui, adiecit mandata, apossuit ignem et aquam ad voluerit manum suam extendat. O pecador desaventurado, deixando de lançar mão dos mandamentos de Deus e guardá-los, deixando de quentar-se ao fogo do amor divino, Mete-se na água das deleitações do mundo e da carne, e assim se anda ofendendo a Deus e desafiando com os seus pecados. Cristo, nosso Senhor, para o converter, dá-lhe tanta graça quanto lhe basta, para ele mudar sua vontade do pecado em que está a virtude, e mete-se com ele aos golpes para derrubar e vencer, se o pecador deixasse de lhe resistir. Ora, lhe dá um golpe com a lembrança da morte lembrando-lhe que pouco há de viver nesta vida ah triste de mim em que ando que amanhã morrerei e cá me hão de ficar todas minhas vaidades e torpezas em que ando amontoando com tanto perigo de minha alma e carrego de consciência outras vezes lhe dá um revés de fortuna dando-lhe perda da fazenda dando-lhe doenças trabalhos e morte de filhos outras vezes fere com o temor do juízo inferno aqui hei de estar a juízo diante de deus onde todos os meus pecados que agora trago encobertos hão de ser manifestos diante de deus e de seus anjos e de todo o mundo onde hei de ser envergonhado e desonrado e sobretudo lançado no inferno em perpétua desonra e tormentos infinitos outras vezes lhe dá uma estocada com a espada do amor divino trazendo-lhe a memória quanto deve a deus que tanto o ama Oh, desventurado de mim como ofendi a deus que é meu pai verdadeiro que me criou a sua imagem e semelhança como me não lembro que se fez homem por amor de mim e viveu trinta e três anos com tanto trabalho e por derradeiro foi morto em uma cruz por amor de mim finalmente quantas pregações houve um pecador quantos exemplos vê de virtuosos quantos bons conselhos lhe dá seu amigo Quantos momentos de tempo lhe dilata Deus a vida e o espera a penitência, tantos golpes lhe dá neste desafio, para o vencer e converter e fazer seu amigo. Pois que esperas, pecador? Por que te arredas de Deus? Por que lhe pões diante este coração mais duro que a pedra e mais rígido que o escudo de aço, em que recebes todos estes golpes, sem sentir nenhum? Deixa-te ferir de Cristo, que não fere senão para sarar. Deixa-te derrubar dele, que não derruba senão para levantar. Deixa-te vencer dele, que não vence senão para coroar e fazer-te vencedor de teus inimigos. Não esperes que tome a espada de sua ira. Et aqua duram iram in contra ti. Não esperes que lance mão do seu rigoroso e justo poder. Et arcum conterat, et confringat arma et scuta comburat igni. Não esperes que esmiúse esse arco de tua obstinação e pertinência, que tens sempre armado contra ele. Não esperes que faça pedaços todos os sentidos e membros do teu corpo, que sunt arma iniquitatis, com que pelejas contra Deus, e ofendes sem cessar, e te dê uma morte subitânea, quando estiveres mais descuidado e que por derradeiro scutum comburat igni, queime com este fogo infernal este teu coração mais rijo que escudo de aço, que não se molenta senão a poder do fogo e marteladas dos diabos, ferreiros infernais. E se porventura me dizes, irmão, que tu não persegues a Cristo como Saulo, como suspeito que estás dizendo em teu coração, este é ainda maior mal, e é sinal que estás já no cabo, Herpes tens nas feridas pois estando tão chagado não o sentes porventura saulo perseguia a cristo em sua pessoa não que já estava no céu glorioso e cristo está lhe dizendo saule saule quid me persequeris por que perseguis aos cristãos que são seus membros e ele tem dito no evangelho quod uni ex minoribus fratribus meis fequistis, Siue in bonum, siue in malum. Dou-te um desengano, irmão. Sabe que todas as vezes que pecas, persegues a Cristo e pisas o seu precioso sangue, que por ti derramou. Todas as vezes que injurias e queres mal a teu próximo, injurias e queres mal a Deus, que é seu irmão. Todas as vezes que o avechas e persegues com o poder de tua vara e teus cargos, a Cristo persegues. Todas as vezes que andas sutilizando maneiras com que lhe leves o seu ou lhe tires o ganho que podia haver cristamente, a Cristo persegues e roubas todo o tempo. Todas as vezes que tens a fazenda do pobre órfão e não lhe a queres pagar, podendo, a Cristo persegues e lhe bebes o sangue como lobo faminto. Todas as vezes que olhas para a mulher do teu próximo e a queres desonrar, persegues a Cristo, seu verdadeiro esposo e marido, muito mais cioso de sua honra do que seu marido. Todas as vezes que moves a pobre negra a pecar, ou por força ou por vontade, ou consentes em seu pecado quando ela te busca, a Cristo persegues, que é o seu verdadeiro Senhor e Pai, que para salvar e tirar do pecado, tomar forma de pecador neste mundo e ser condenado à morte de cruz finalmente qualquer pecado que cometes contra a tua alma perseguição é a que levantas contra cristo mais verdadeiro senhor dela do que tu mesmo Fim da